0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los temas y todos los datos curiosos. En Cinepop hablamos de grandes clásicos del cine, pero también de películas palomeras o películas de culto. Quiero darle la bienvenida a una de mis invitadas más especiales, Natalia Hernández. Natalia ya ha estado con nosotros en el programa de Boogie Nights y Todo Sobre Mi Madre. Y Natalia, quiero agradecerte por estar aquí, por darnos todo tu insight... Y platícanos un poco de ti y de, y de quién eres para los que no te conocen.
1: Ay, primero que nada, muchas gracias a Tina por invitarme una vez más a Cinepop a hablar de películas que tanto nos gustan. Creo que la, el último podcast que grabé contigo, el último episodio, platiqué que soy psicóloga social y que también doy clases de psicología y de psicoanálisis, pero creo que hoy va a ser importante que diga algo diferente. Entonces, para los que quieran saber un poquito más de mí, mi color favorito es el naranja y también soy tauro este. <risa> y bueno, creo que eso sería como lo más relevante que podría decir de mí
0: Pues ya que estamos en eso, para las personas que no nos conocen Pues yo soy Natalia, yo soy la otra Natalia, Natalia Molina Y pues bienvenidos a Cinepop, si es la primera vez que nos escuchan eh, Yo soy comunicóloga de profesión y luego estudié relaciones internacionales Entonces me gusta mezclar mis dos profesiones y hacer cosas interesantes con este podcast
1: ¿Tú también puedes decir qué signo del zodiaco eres, Nat? Para que la gente se conecte más contigo
0: Claro, yo soy cáncer. Por eso todo <risas> me dice, ¡qué tierna!
1: Muy bien, Nat. Pues así bueno, nos conocen bien. Así ya nos conocen Natalia perfecto. Natalia Tauro,
0: y Natalia Cáncer.
1: Perfecto. Sí, me, me gusta cómo queda.
0: <risas> bueno, Nat, pues
1: platícanos qué película escogimos para hoy. Pues creo que de todas las películas que he sugerido que hablemos en Cinepop nunca te había visto tan contenta y tan emocionada, lo cual me da mucho gusto porque creo que va a ser un excelente episodio. Más porque esta es una película que me gusta muchísimo y que es Donnie Darko, de Richard Kelly, una película del 2001. Y creo que yo elegí esta película porque, a pesar de que no es mi película favorita, es una película que considero que tiene muchos temas interesantes de los que se puede hablar y que, a pesar de que tiene como toda esta gama de temas de los que se puede hablar, también es una película que puede ser considerada como una película dominguera o palomera. Tiene de todo, o sea, puede ser o una película que ves con, no sé, un galán o en un fin de semana, pero que también puedes profundizar, ¿no? Y que creo que esta película es súper buena, o sea, si ya le, le empiezas a rascar y que ha generado como un montón de expectativa y un montón de interpretaciones. Y creo que las dos, cuando estuvimos investigando sobre la misma, nos encontramos con una cantidad de artículos, de aproximaciones, de interpretaciones. Creo que incluso tú te encontraste una Donnie pidia, ¿no? O... Sí, hay un <risa> pidia de Donnie Darko. Exacto. Entonces creo que es una película súper, súper buena y que además, ¿quién no se ha sentido como angustiado viendo al conejo de Donnie Darko? Creo que esa fue la razón por la que elegí?
0: Yo creo que yo no... O sea, primero empiezo por el principio. Esta es una de mis películas favoritas. Está en mi top 5, definitivamente. Yo estaba obsesionada con esta película. Le pueden decir a mi hermana, a mis primos, a todo mundo. Le puede decir, Natalia la veía constantemente. O sea, yo la veía todo el tiempo. Estaba obsesionada. Uh -huh. Yo tenía como 14, 15 años. La veía todo el tiempo. Tengo el DVD, el DVD wow. de la versión original y luego del director Scott. Ok. <ríe> Entonces, mi obsesión de adolescente de esta película, es así trasciende tiempo y espacio.
1: Ok. ¿Y alguna razón por la que estabas tan...? O sea, te, o ¿te puedes acordar de la primera vez que viste esta película?
0: Me acuerdo que la primera vez que la vi no entendí nada. Ok. <risa> Fue como, Pero ¿es aún así me obsesioné. Pero aún así me obsesioné. Y, y es algo que me llama... O sea, pocas películas me hacen regresar a a tantas veces como esta. Ay, okay. Le puedes encontrar un detallito a cada escena, uh -huh. a cada diálogo. Siempre tiene cosas descifrables. Uh -huh. Y ahora que la volví a ver para el programa, la vi cuatro veces. <risa> la vi, sí, la vi cuatro veces.
1: ¿Y por qué crees que estabas tú? O sea, sé que estoy sacando a la psicóloga que tengo dentro, pero, ¿por qué crees que estabas como obsesionada con la película?
0: Pues me obsesionaba mucho el tema del viaje en el tiempo. Ok. Como que tardas mucho en entender qué es lo que está pasando. O sea, eso fue en mi caso. Ajá. Y me encantaba el tema también. Es como un poco coming of age. No sé si estás de acuerdo. También completamente. Es de adolescentes. Completamente de acuerdo. Y te puedes y te puedes identificar muy bien con el personaje de Donnie Darko. Uh -huh. es, es una persona que es alguien que no es entendido. Entonces, uh -huh. yo creo que cualquier adolescente puede intentar... Tratar de descifrarle a, al personaje de Don y varias cosas, identificarse con él en su misma vida. Estoy
1: completamente de acuerdo, Nat. Y creo que esos son uno de los temas que justo ahorita vamos a discutir. ¿Por qué no antes pasamos a hablar un poquito como del background de la película? ¿Quién es Richard Kelly? ¿Qué es lo que ha hecho él? Sobre todo también los actores. Y finalmente como una comparación en lo que... Porque la película está basada en 1988, sin embargo se estrena en 2001, entonces... Comparar un poco qué era lo que estaba pasando, ¿no?
0: Sí, me parece. Pues hablemos un poco de Richard Kelly. Richard Kelly era un director joven en ese entonces, tenía 26 años cuando mm. escribió. Y bueno, tenía 24, 25 años cuando escribió Donnie Darko y la hizo cuando tenía 26. ¡Wow! Súper joven. Estaba Ajá. muy joven. Otra cosa que quiero decir que él es que, en mi opinión, Donnie Darko es un one-hit wonder. Sí. Richard Kelly <ríe> no ha hecho grandes cosas después de eso, ha intentado... Pero no lo ha logrado. Entonces, para mí es bastante espectacular lo que hizo con Don, Donnie Darko, pero no ha, no ha tenido ni nada relevante actualmente.
1: No, y que además incluso, o sea, yo también creo que fue un one hit wonder, porque además esta película no fue muy exitosa cuando salió, ¿sabes? O sea, ha generado o se ha convertido en una película de culto por muchas cosas que hay y por un poco como la situación que estaba viviendo Estados Unidos en el momento por la cantidad de maneras que se puede interpretar, pero no fue una película que fue muy bien recibida. De hecho, como que fue una película que la gente consideraba rara o sí. extraña. Entonces, concuerdo 100% contigo que Richard Kelly, o sea, le salió bien esto.
0: Le salió bastante bien. De hecho, él se tardó muchísimos años en conseguir presupuesto uh -huh. y fue hasta que la película llegó a manos de Flower Films, la productora de Drew Barrymore, uh -huh. Que la productora le ayudó mucho a conseguir actores, a conseguir dinero. O sea, lograron recaudar cuatro millones de dólares uh -huh. cuando tenían inicialmente muy, muy poquito. Entonces, con ayuda de Flower Films y gracias a Drew Barrymore se pudo, se pudo producir. Pero de hecho salió, la estrenaron en el festival de Sundance uh -huh. de 2001. Pero luego pasaron los ataques del 11 de septiembre.
1: Exacto, exactamente. Uh -huh.
0: Y esta película tiene que ver mucho con un avión y con un avión cayéndose. Uh -huh. Y eso causó bastante controversia y puede que eso haya afectado su estreno y lo que las personas hayan pensado de ella o lo que las audiencias hayan hecho. Fue hasta bastantes años después que, como dice Natalia, se empezó a ser muy famosa, empezó a agarrar momentum y hacerse de culto. De hecho, en 2004 se volvió a estrenar el director Scott uh -huh. y fue donde ahí también salió adelante en, en los cines, cuando anteriormente casi no había tenido nada de éxito en los cines. Fue en 2004 donde hubo un boom gigantesco con, con las taquillas y todo el mundo hubo, empezó a hablar de ella y ahí, ahí empezó a recaudar más. Uh -huh. Y hasta ahorita ha recaudado 10 millones de dólares cuando en los primeros tres años había recaudado como medio millón de dólares.
1: Es que está muy cañón, o sea... Porque además yo me pongo a pensar en otros, por ejemplo, productos o cosas que salen al mismo tiempo en donde hay eventos uh -huh. sociales o fenómenos sociales que son como tan relevantes. Y yo me estaba acordando que en 2001 también, no sé si te gusten los Strokes, pero bueno, ellos sacan un disco y hay una que es así como el DCC, que es el disco como más famoso de los Strokes. Y ahí ellos tenían una canción que justo se llamaba New York City Cops y tuvieron que quitar la canción precisamente por los eventos del 11 de septiembre que al final luego esa se volvió una canción como muy relevante y muy importante. Entonces, uh -huh. como aquí fue mera coincidencia, fue un golpe de suerte para Richard Kelly, porque por una parte yo creo, y no sé tú cómo la veas, el hecho de que hayan tenido que quitar la película de los cines precisamente por el incidente del avión uh -huh. o por la escena del avión, genera un poco de morbo uh -huh. y finalmente en 2004 es cuando toma fuerza por algo que a lo mejor también tenía que ver con ese evento. Entonces como que es extraño cómo a nivel social hay cosas que pueden perjudicar o que pueden fomentar alguna película o algún producto que no sea solamente el producto uh -huh. en sí, ¿no?
0: Yo creo que el guión de por sí siempre fue bastante bueno. Ajá pero fue gracias a los actores que contrataron, porque es una película llevada por buenas actuaciones. Sí. Y si no hubiera sido por todos lo, los golpes de suerte que tuvieran contratando a las muchas personas que salen aquí, Ajá. tampoco se hubiera establecido como en unos años después el culto que es ahora. Totalmente. Y bueno, el
1: personaje principal, Donny Darko, es interpretado por Jake Gyllenhaal Su hermana, Maggie Gyllenhaal ella representa a Elizabeth Darko, y tenemos también a otros actores como Patrick Swayze, que es otro personaje importante. Tenemos a Drew Barrymore, como lo mencionaba aquí Natalia.
0: Sí, también tenemos a la dos veces nominada al los Car Mary McDonnell, que es la mamá. Ah, claro. Old, Ajá. Que ella también leyó el guión y le encantó. Dijo, a mí me fascinó. Ella salió en Danza con Lobos. Con, claro, tienes toda la razón. Con Ajá. Kevin Costner. Ajá. Entonces ya era bastante conocida. También tenemos a la psicóloga, Sí. que es Catherine Ross ajá. Catherine Ross la conocemos por salir en el graduado ah, ajá. y ella, de hecho, cuando le mandaron el guión ella se moría por interpretarlo ajá. y fueron a su casa Richard Kelly y los productores ajá. y entonces ella como que estaba muy nerviosa porque ella quería el papel pero ellos estando ahí pensando que le tenían que rogar a ella por salir en la película pero ella, ella era ella como, se no, moría ¡No yo, de quiero, ganas. yo quiero salir por ahí por favor
1: <ríe> ¿Y qué opinas? De la, o sea, las actuaciones a mí me parecen muy buenas. ¿Qué opinas de la actuación, por ejemplo, de Jake Gyllenhaal?
0: A mí se me hace muy buena, porque ahí es donde nace su carrera. Totalmente. Con October Sky. Sí. Que October Sky lo hizo, creo que en el 98, 99, tenía 16 años. Empezó a ser ahí famoso. Y aquí su actuación es tan rara no sé qué opinas. tú. Es rarísima. Es rarísima. Es, funciona.
1: No, es rarísima y funciona bastante bien. Bueno, por último también, en términos de los actores, creo que es importante que hablemos de, de Jenna Malone, que interpreta a Gretchen Rose, que también va a ser uno como de los personajes principales, y que posteriormente van a salir los dos justo en Animales Nocturnos. Uh -huh. Pero bueno, de las actuaciones, ¿qué opino? Me gusta mucho Jake Gyllenhaal. Creo que interpreta muy bien... El papel de un adolescente raro, uh -huh. ¿sabes? O un adolescente que pasa por cosas normales de la adolescencia, que eso sería, a mi parecer, uno de los temas principales, ¿no? Como que sí hay cuestiones que tienen que ver como con la salud mental, ya que Donnie Darko está diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero al mismo tiempo las cosas que vive él en su día a día son como muy normales de los adolescentes, en donde hay está cuestiones de bullying sexo transgresión a la ley como la curiosidad el noviazgo todas estas cosas ¿no? y creo que él las sabe representar muy bien uh -huh. algo que me gusta mucho a mí de Jay Gigenhall es que no es de esos actores tan guapos que te distraen y que no <risa> no puedes dejar de ver sino que es guapo pero al mismo tiempo
0: y yo creo que él la favoreció muy la edad
1: totalmente <risa> o sea, a
0: los, a los, cuando salió tenía aquí tenía 20 años no era, raro, era raro. era <risa> raro y además él y la hermana a mí en general me parecen raros. La
1: hermana sí. también, Maggie Gyllenhaal hizo la película La Secretaria. No sé si la viste. ¿eh? No la he visto, no. Pero también es un personaje raro. O sea, como que siento que ellos no se pueden desarrollar en un papel X o cualquiera, ¿sabes? Uh -huh. Y también creo que a lo mejor y precisamente por estas cuestiones de belleza que no son así como los ¿verdad? o más guapos, que desarrollan un poco más la actuación. A lo mejor, no. Sé tú, tú, ¿qué opinas al respecto?
0: Aparte de todo, él ni siquiera estaba pensado para el papel principal. Ajá. El papel iba a ser Jason Schwartzman. Sí. Que también es raro. Que también suprano. es raro. Exactamente. <ríe> Nuestro... O sea, es raro estilo West Anderson, pero hubiera sido un raro diferente. O sea, siento que hubiera sido una película rara tipo comedia si él sí, hubiera estado ahí. Hubiera, sí. hubiera sido muy extraña la cosa.
1: Claro, porque él es un raro chistoso Ajá. y Jake Hall no es un raro chistoso, es raro así porque sí, sí. No Y lo mismo con Maggie.
0: Lo interesante también fue que los castearon a los dos en la misma película. Sí. Él ya lo habían casteado como Donnie Ajá. y la hermana pues mandó una un tape de en audición de ella Ajá. y el, pero dijo no no sé si quiero salir en la misma película con mi hermano no sé si de verdad es la mejor idea pero al final funcionó súper bien o sea a mí me rara vez vemos a dos personas Ajá. que son familia en la vida real. Protagonizando padre-hijo o, o hermana o eso no pasa, no pasa muy seguido. No, claro, y además ves generalmente, no sé, a Will Smith y a su hijo, ¿no?
1: <risa> o ah, ves, buen ejemplo, sí. Demi Moore con, también con su hija en scripties el otro día la vi. este <risa> <risa> No la veas, Nat. No, si, no <risa> si no tienes que hacer ve a y Dark otra vez. Pero ellos funcionan bastante bien, ¿no? Entonces creo que él interpreta muy bien te digo, alguien que tiene a lo mejor un problema como de salud mental, que sería uno de los temas principales, y también como un adolescente que vive de todo en el día a día, ¿no?
0: Al mismo tiempo, la película es sobre un adolescente, pero también tiene muchos elementos de ciencia ficción. Pero antes de hablar más de los temas, Natalia, te gustaría que hiciera yo un pequeño resumen sí. y también dar un spoiler warning Perfecto. para los que no hayan visto. ¿Dónde pueden conseguir nuestros Escuchas la película? Para todos
1: los que quieran ver Donnie Darko, ahorita está en Amazon Prime. Entonces aprovechen este momento para ver la película. No sé si la puedan conseguir también en YouTube. La verdad no tengo idea. O si pueden hacer lo mismo que Natalia, que fue encontrarla en DVD y verla cuantas veces quieran.
0: Ahí salen todas las versiones que quieran. Pero yo les recomiendo mejor Amazon. Sí, también quiero aclarar que vamos a hablar de la versión que salió original en el cine la versión theatrical version, como ellos le llaman, la versión de cines, de salas, pero también está el director Scott. Eh, nosotros no vamos a hablar del director Scott porque nos parece mucho más interesante ver su versión original, más que la versión que salió como cuatro años después, porque para nosotros es importante hablar del momento en el que salió, que es el 2001, y esa fue la película que, que en esos momentos se estrenó en Sundance, entonces vamos a enfocarnos en eso, nada más que quería hacer esa aclaración. Pues bueno, un pequeño resumen... Donnie Darko es un joven de aproximadamente 16 años que vive en Middlesex, Virginia, con su familia en una casa y en un vecindario bastante... Sí, como esta, en, un, en los muy suburbios bonito. de
1: Estados Unidos, ¿no? Sí, en, un, en el
0: suburbio que es una familia, digamos, de clase media alta. Exacto. Y vive con sus papás y tiene dos hermanas. Una de las hermanas es Samantha, que es la pequeña hermana, y Maggie Gyllenhaal es Elizabeth. Es un niño conflictivo que tiene algunos problemas de salud mental. Sabemos que desde el principio Donnie tiene problemas de sonambulismo. Una de las escenas principales es él despertando en medio de la nada, en medio de las montañas, cerca de su pueblo, donde no hay otras casas. Y la película parte un poco de ahí y el espectador no sabe muy bien cuál va a ser el tema principal. ¿no? O sea, es, Yo creo que es más bien un niño que, que está despertándose en un lugar lejano a su casa y no sabemos por qué. Y lo quiero dejar ahí porque yo creo que si la quieren volver a ver o si nunca han escuchado de ella, yo les voy a decir desde ahorita que es mis películas favoritas, que vayan a verla, que vayan a experimentarla, porque esta película se experimenta, no tanto se trata de entender al principio, así como diría Christopher Nolan. Exactamente. Que también quiero decir que Christopher Nolan ayudó a hacer esta película, pero lo voy a decir en los datos curiosos para que se queden hasta el final del programa y, y nos escuchen para saber cómo Christopher Nolan ayudó a producir Donnie Darko. Me parece perfecto, Nat. Ahora, yo creo que con ese resumen ya dejaste bastante claro o
1: das un inicio de lo que sería Donnie Darko. Y bueno, ya hablamos un, de alguna manera de uno de los temas principales que serían las cuestiones mm -hmm. de salud mental, de adolescencia. Y ahora viene otro tema que está muy interesante y que Natalia y yo vamos a tener una gran discusión al respecto, que es el viaje en el tiempo. ¿Qué opinas al respecto, Nat?
0: Sé que va a haber muchos haters donde digan, esta película no es una película precisa de viaje en el tiempo y la física no funciona. Ajá. Para mí no es el tema. Ajá. Para mí es cómo la película crea un mundo con sus personajes y con su atmósfera. Ajá. Un mundo muy interesante donde es posible el viaje en el tiempo. O sea, ellos crean una nueva forma de entender el viaje en el tiempo más que, como lo hemos visto, en Volver al Futuro o en otras películas que salieron sobre todo en los ochentas, porque esta película todo pasa en 1988.
1: Exactamente.
0: Concuerdo completamente
1: contigo. Y como lo mencionaba al principio, esta es una película que tiene muchos temas que podrían desarrollarse un poco más. Uno que es el de la adolescencia, los procesos que se viven en la adolescencia, que además... En esta cuestión de la adolescencia vemos cosas muy interesantes como sería el bullying de Cherita. vemos también el inicio como de la vida sexual, vemos también la necesidad del noviazgo, o de curiosidad en muchas cosas. Y en la cuestión del viaje de tiempo a mí me parece que no es una muy buena película que aborde el tema de viaje en el tiempo, sino que lo utiliza para entrarle a otros temas que me parecen muy buenos. Para mí la película, y esto es algo que Natalia no había notado, <risa> hace muchas referencias al mandato de Dios y muchas referencias al cristianismo. Uh -huh. Si analizas el diálogo de la película, constantemente se está hablando de lo que Dios manda o de lo que Dios quiere hacer. No lo que quiere hacer, lo que Dios está marcando el destino. No sé si me estoy explicando sí. ahí. O sea en discusiones que tiene Donnie con la psicoterapeuta, la psicoterapeuta le menciona en es lo que Dios quiere cuando él está hablando de los actos que lleva a cabo. Cuando le pregunta al profesor sobre los hoyos negros y el viajar en el tiempo, también habla de Dios. O sea, hay mucha referencia a Dios. Incluso en cuando Donnie se sale del cine, no sé si notaste que se va a casa uh -huh. de, del pedófilo. La película que se está proyectando y antes de que haga esto es La Última Tentación de Cristo.
0: Sí, Evil Dead, la película es Rami, La Última Tentación de Cristo.
1: Exactamente, entonces yo de otras referencias que he leído y de otras críticas que he leído, se hace como alusión de que el director tenía interés de hablar justo del cristianismo, justo del sacrificio de Jesucristo para salvar a los otros, pero yo hay otra cosa que también encuentro súper interesante, que es el conejo y que sea el conejo uh -huh. aquel que guíe el camino. Y yo lo pensé con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hay una figura de un conejo que justo está dando la hora, que lo mismo pasa en Alicia en el País de las Maravillas, en donde va a llevar a un final o va a llevar a algo. Y es la curiosidad de ir persiguiendo a este conejo el que te va llevando a encontrar una solución o una respuesta a lo que tú estás buscando.
0: Y justo en Alicia en el País de las Maravillas usan mucho la palabra de locura. El Mad Hatter, ¿no? Es
1: claro, tienes toda la razón. El, Ajá. el, el,
0: el, el sombrerero loco. Ajá. Y aquí es lo mismo. Y también el uso de la canción Mad World.
1: Exactamente.
0: Sí tiene completamente referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Porque además, claro, o sea,
1: podrían haber elegido cualquier tipo de disfraz, pero es un conejo y además es un conejo súper perturbador, pero mm -hmm. como... The Rabbit Hole también, que bueno, creo que se menciona incluso en The Matrix también. O sea, como que esta idea de la búsqueda de la verdad o la búsqueda de algo. Y yo creo que también otro de los temas es una crítica muy fuerte a la hipocresía en relación al cristianismo y a la religión. Y que lo vemos que está pasando a lo mejor a nivel social, en donde personas que se dedican a cuestiones religiosas o que incluso son parte como de la iglesia y hay problemas de pedofilia, o oh, yo que fui a una escuela católica de puras niñas, la mamá que era la más asustada, la más preocupada, la más que se persignaba, por decirlo de alguna manera, era la que defendía cosas que estaban perjudicando después. Entonces yo sí siento que es una crítica también a la religión.
0: Pero al mismo tiempo, ¿no crees que están hablando de una figura superior, de una deidad que está creando un mundo y que está controlando una línea en el tiempo. Sí. Es que lo que es interesante es
1: sobre todo la um, crítica hacia el destino. Uh -huh. No sé tú cómo lo viste, ¿no? O sea, como... Incluso, no sé, las cosas violentas o las travesuras que hace Donnie Darko, como they made me do it, ¿no? Hay, alguien fue el que me mandó a hacer esto. Entonces, como... Claro, hay una crítica de aquel que manda a hacer las cosas, que son las cosas que él manda a hacer,
0: uh -huh. por decirlo sí. de alguna manera. Sí, o sea... No, Voy a intentar explicar lo del viaje en el tiempo para poder entender esto de una figura que controla todo, ¿no? La película, los hechos suceden, entre comillas, del 2 de octubre de 1988 al 30 de octubre de 1988, ¿no? Y lo que vemos es que este día de 2 de octubre transcurre como un día normal hasta el momento en el que cae una turbina de avión uh -huh. en el cuarto de Donnie. Uh -huh. Esta turbina lo que causa es que se abra un mundo paralelo y lo que transcurre en la, casi toda la película es durante este mes que nos hacen entender que son varias semanas de la vida de Donnie y su familia y de sus amigos. Es lo que tiene que suceder para que Donnie arregle este mundo paralelo que se abrió y poder conectar las líneas del tiempo como estaban anteriormente. Porque si un mundo paralelo se abre, lo que sucede es que el mundo se puede acabar, que el mundo entra a un, a un hoyo negro. Exactamente. Entonces, Donnie es el elegido para poder hacer este cierre Ajá. y arreglo de las líneas del tiempo.
1: Exactamente. Pero
0: todo este camino involucra varios pasos que él tiene que dar a través de mensajeros y a través de destinos, que es lo que tú decías. Exactamente. No, y creo que describiste perfecto la parte de la
1: filosofía de viajar en el tiempo. Que eso también está súper interesante, que es la cuestión como de la elección hacia uh -huh. este héroe o hacia este... Uh -huh personaje que es el que va como a solucionar todos estos problemas que están pasando, ¿no? Y que también tiene que ver por los 28 días con el ciclo lunar. Sí, claro. Y de ahí que escuchas que la primera canción con la que abre la película es The Killing Moon de mm. Juan de Bonny que es una de mis canciones Qué favoritas. Qué buena escena,
0: ¿eh? Buenísima. Qué buena escena. Y además el soundtrack también es excelente. O sea, yo creo que el... El, el soundtrack es buenísimo. Aparte, Richard Kelly quería usar esta canción desde que empezó a grabar la secuencia de esta película, Ajá. pero no tenía los derechos. Y todo el mundo le decía: Estás loco, no puedes tener una secuencia que está pensada con una canción sin los derechos. Y él, como no me preocupa, sí lo voy a conseguir. Y lo consiguió. Pero Ajá. imagínate lo riesgoso que fue. Sí, empezarlo, hacer una no manches, así. no. Ajá. Está cañón.
1: Está cañoncísimo. Y en general, la música de la película es bastante buena.
0: Es excelente. Es ¿no, excelente. ¿no? Escúchenlo, es... está en Spotify.
1: Escúchenlo porque está muy, muy bueno. Pero volviendo al tema de lo que mencionas tú como del destino y como de esta persona que tiene que salvar, uh -huh. yo creo que aquí justo, no sé si sea una crítica o sea más bien como una referencia hacia los superhéroes. Porque tú algo como que mencionabas al respecto uh -huh. y no sé qué opines tú de esto, Nat.
0: Sí, me llama mucho la atención que es, esta película tiene dos cosas a la vez. Una, un niño problemático que acude a la violencia en ciertos uh -huh. aspectos o a actos... Sí, que transgreden la ley. Que transgreden la ley, uh -huh. pero al mismo tiempo es lo que tiene que pasar para que
1: las sal cosas funcionen. salve a
0: las personas. Porque lo que pasa cuando cae la turbina en este mundo paralelo que él se salva es que no hay nadie que él conozca en este avión. Pero en el mundo, en este mundo paralelo, en este avión que se va a caer en la casa de Donnie, están tanto su hermana con su mamá en ese vuelo. Y entonces él tiene que hacer varios pasos para que ellas no estén en ese vuelo. Y una de esas cosas es morir. O sea, podría describirse completamente como un acto heroico. Uh -huh. Y a eso me quiero preguntarte. O sea, ¿se te hace que esta fue una película de superhéroes antes de que salieran todas las películas de superhéroes? ¿O es una película de superhéroes escondida en un drama indie o en un thriller psicológico? Puede que... Incluso esta película ha abierto la puerta a películas de superhéroes, porque este fue muy parecido cuando salió Spider-Man. O sea, no conocíamos las películas de superhéroes como las tenemos ahorita, super metidas en nuestro subconsciente casi. O sea, <risa> vivimos Marvel, comemos Marvel, todo lo hacemos a través de, del consumo que tenemos uh -huh. de superhéroes. Pero uh -huh. esta película, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué de, opino
1: al respecto? al respecto?
0: Es que yo creo que, aunque
1: toque el tema de... de el sacrificio, que uh -huh. claramente... Esa es la idea, ¿no? O sea, como que lo mismo pasa con Jesucristo. Se sacrifica para salvar a los otros. Uh -huh. No me parece que esta sea una película de superhéroes, porque al final no creo que tú sientas empatía por Donnie Darko como es un héroe. ¿Sí me explico O sea, a lo que voy con esto es que... Y esto es algo que Natalia y yo ya hemos discutido fuera de cine pop, <risa> que tiene que ver con el mito del héroe, uh -huh. en donde hay una serie de características que a lo mejor ustedes, escuchas, pueden encontrar en muchos personajes superhéroes o héroes en general, que serían Superman, que sería Spider-Man, que incluso lo vemos con Harry Potter, en donde y que Natalie y yo en algún momento podremos hablar después, pero que son personajes que no tienen papás sí. y que tienen una marca especial de que ellos van a salvar al mundo. No creo que en el caso de Donnie, o sea, sí lo tiene, pero al mismo tiempo no tiene ese charme especial de que va a salvar a la humanidad. Sí refleja ciertas cosas, pero, o sea, pensando en que si fue la primera, no lo creo. Porque, por ejemplo, en el caso de Superman y ellos, ya había salido la idea del superhéroe. En claro, los cómics estaba. Exacto, ya estaba. Mucho tiempo antes. Mucho tiempo. mucho tiempo antes, y lo mismo como con otros superhéroes. Uh -huh. Y yo creo que aquí este personaje se cae precisamente porque los dos papás están ahí y porque además aunque está loco, que sería lo mismo lo mejor que Jesucristo o que otras personas que van a salvar, esa cuestión de locura uh -huh. no lo permite a él que otras personas lo sigan. ¿Sí me explicó?
0: Sí, porque más bien durante este universo paralelo de 28 días, específicamente Frank, el conejo, uh -huh. le dice que el mundo se va a acabar en 28 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos, ¿no? Uh -huh. Que como ya tú mencionaste, Nat, suman 88 y que puedes hacer como una suma a los números de esta secuencia, que es 1 más 1 más 1 menos 1 y bla, 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 pero es exactamente un mes lunar, ¿no? que es el transcurso de la película. Entonces, durante este mes, él tiene varias tareas instruidas como por sus profesores, como Ajá. es el personaje de Noah Wiley, Ajá. que es el profesor, de Drew Barrymore, incluso de los papás. Sí. Y en este sentido, lo que estás diciendo me resona mucho, porque él no está destinado a ser un héroe. Él le pone en el camino. Exactamente.
1: Sí. sí Exactamente.
0: Sí, sí. Y él... Incluso yo
1: creo que... Claro, lo van guiando como para que haga ciertas cosas, como encontrarse, por ejemplo, la cartera del pedófilo, ¿no? O sea, que es como una alguien lo mandó misteriosamente, uh -huh. pero no él está como preparado para pelear con un mal. Eso es, yo creo que la diferencia también, sí, 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 que sí. tiene que ver como con un superhéroe, ¿no? O sea que, así como cuando nace el héroe, sale el antihéroe luego, luego, y están como, no puede existir el uno sin el otro. Claro. Y aquí no, aquí más bien es, yo creo, y por eso me iba más con la cuestión de la religión y sobre todo el cristianismo, una crítica a la hipocresía de esta uh -huh y cómo a lo mejor a personas que se les considera locas y a personas que a lo mejor se les considera rebeldes que tienen esa bondad o tienen esa empatía por salvar a otras personas.
0: Con esto quiero preguntarte, ¿hasta qué punto podemos dividir la película en el tema del a través del tiempo y en el tema de que Donnie es diagnosticado
1: con esquizofrenia, con esquizofrenia?
0: porque él, o sea, va al, al terapeuta, le di, la terapeuta le dice a los papás que él está pasando por alucinaciones. ¿Y hasta qué punto podemos decir, esta es una película de alguien que tiene un trastorno, o que está enfermo, o que ve cosas que no están ahí? ¿Y qué punto decimos cinematográficamente esta película, si es del viaje en el tiempo?
1: Hijo, está súper buena tu pregunta, Nat. <risa> lo que sí, mira, de la cuestión de la enfermedad mental, hay algo que odio y alucino, y te lo digo como psicóloga cómo se reflejan y cómo muestran a psicoterapeutas y a psicólogos okay. en películas. Lo odio como no tienes idea. Imagino que son puros son estereotipos. Son puros estereotipos y además sí. siempre, no sé por qué les encanta a los directores mostrar a los psicoterapeutas como personas que no tienen ética, uh -huh. personas que les fascina diagnosticar y personas, o sea... Esto de la hipnosis que le hacen a Donnie es así como de. No es cierto. Sí, me explico. O sea. Sí. Y también esta parte como de que la psicoterapeuta no entiende, ¿sabes? O sea, como que la psicoterapeuta no escucha. Creo que dejan las películas en muy mal nombre a psicoanalistas y a psicoterapeutas en general. En relación a, a tu pregunta, es que aquí es como interesante pensarlo porque sí creo que parte de meter a un psicoterapeuta o a o este personaje del psicólogo. Es importante porque sí creo que especialmente en la adolescencia hay muy mal diagnóstico, uh -huh. ¿sabes? Y es justo mostrar como la incomprensión que vive Donnie en su vida en general. Yo creo que, y por lo que menciona en el diálogo, que él ya había vivido como cuestiones que no tenían que ver con la, el viaje en el tiempo. Claro. Incluso en algún momento le dice a Gretchen que él había incendiado, creo una que casa. Algo. una casa. Ajá. Entonces, él ya había tenido como conductas antisociales.
0: O sea, ella le dice, mi papá tiene algunos problemas mentales y él, yo, yo también. Exactamente. ¿En Exactamente.
1: Entonces creo que, no sé, a lo mejor yo hubiera quitado esta parte del, de la salud mental o de la esquizofrenia, pero creo que es relevante como para hacer una distinción en cosas que él está viviendo y que es incomprendido al final, ¿no?
0: Sí, porque al mismo tiempo el director Richard Kelly nos está demostrando a través de lo que nosotros vemos como consumidores de la película que la línea del tiempo está siendo interrumpida. Exacto. O sea, no está en la imaginación de Donnie, porque nosotros sabemos que sí está sucediendo. Algo que me gustó mucho esta ocasión que vi las películas película como cuatro veces, fue mucho la, la actuación de los papás. Ajá. Es como de... como que les vale?
1: A mí me encanta la actuación de los papás. O sea, de Nos... hecho el papá me parece muy parecido a mi papá en ese sentido. O sea... <risa> No debería de contarlo, pero en alguna ocasión en secundaria en donde me castigaron o algo, tipo algo que no hice lo mismo que Donnie, o sea, <risa> pero algo también, alguna travesura que hice, o sea, mi papá se soltó a carcajadas de lo que había hecho, ¿sabes? Entonces me recuerda mucho a mi papá y me parecen papás muy auténticos y muy normales, ¿sabes? Uh
0: -huh, sí, muy... Sí, no son, imperfe o sea, son imperfectos. Son, son imperfectos. Que les está costando trabajo. El día a día con sus hijos como cualquier otro papá.
1: Exactamente, sí.
0: Y algo que me llamó mucho la atención en esta ocasión que la estaba viendo es cuando Donnie regresa de estar sonámbulo, Ajá. que en este mundo paralelo la turbina se cae en su cuarto y él no muere. Él está... Frank lo llevó al campo de golf uh -huh. y ahí es donde dice que el mundo va a acabar. Entonces él regresa a su casa y toda la familia lo ve. Es como, ay, ahí estabas, ¿no? Y ahí es donde dices como, ¿cómo están actuando así? O sea, estaba en su cuarto, se pudo haber muerto y las expresiones faciales de todos es como ay ya está de vuelta
1: Así dónde como... estabas Donnie? sí yo también
0: lo vi dije y, y por eso es esencial entender hay muchísimos personajes o sea Ajá. podemos pasar horas hablando de los personajes de ellos de Miss Farmer que es la profesora sí. de Chirira Chang sí. de Gretchen o sea todos saben que algo está pasando que Exacto. el mundo en el que están no es un mundo natural que es un mundo muy superficial no superficial, sino un mundo que no es real. Ajá. Y entonces yo creo que también estas personas y estas actuaciones ayudan mucho para poder ver que no estamos en un mundo común y corriente. Exacto. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Algo a mí, por ejemplo, que me llamó la
1: atención es especialmente el, el personaje de Chirita. Ajá. Ella está en momentos siempre bastante extraños uh -huh. Además de que obviamente es atacada de bullying O sea, hay momentos en donde un personaje Está como súper vulnerable Ya está ella nada más observando Es súper friki Siempre está
0: atrás de Donnie sí, Pero imagínate, si eres actriz Y que tu única línea casi toda la película es ¡Shut up! Sí.
1: <risa> Además súper racista ¡Shut ¿no? up! Ay,
0: pobre, pobre Chivira Chan que estaba enamorada De Donnie Darko
1: Oye, ¿qué opinas del personaje de Gretchen?
0: Yo creo que el personaje de Gretchen está ahí para hacer esta historia como un coming of age.
1: Exacto, una cuestión de Ajá, amor. Una cuestión
0: de, de adolescentes, ¿no? Porque también están muy calenturientos, están, hey, están no. atascando así, <risa> besándose súper <risa> <risa> profundo todas las veces.
1: Sí, no, y de hecho es esta cuestión de cómo comienza la sexualidad tal cual, ¿no? Ajá. Entre ellos. A mí es un personaje, ella no me encanta, Ajá. No me parece una mala actriz. Me parece que entre los dos tienen mucha química y me parece que hacen un buen papel los dos. Y también esta cuestión como de que él se sacrifique como por amor me parece como bastante bonito, pero sí. que tiene que ver más bien como con Coming of Age, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que me encanta también de la película es que hay muchas referencias culturales de los 80 uh -huh. Por ejemplo, cuando se introduce a la mamá por primera vez, ella está leyendo Eat It de Stephen King. Uh -huh.
0: Y el papá también está leyendo Stephen
1: King. El papá también está leyendo Stephen King. Uh -huh. También están, siendo, o van a hacer las elecciones entre Dukakis. Dukakis y, y, y Bush. Y Bush, exactamente. Bush. Entonces, como que tienes muchas referencias que tienen que ver con los 80 y obviamente ¿Sí? la música. Incluso, si eran fan de MTV en algún momento de su vida, yo les recomiendo que, aunque sea vean esta película, porque es como un... Tiene varios videos musicales, ¿sabes? O sea, es como... No sé si viste la película Booksmart.
0: Sí, la, la de Olivia Wells.
1: Que también es como un, un video de música de MTV. MTV, de Toda sí. la película. Aquí tiene varias escenas que tienen que ver con la música. Entonces es muy...
0: Sí, aparte... Muy entretenido. Muy sutilmente vemos a Ronald Reagan, el presidente de ese momento. Una vez lo vemos reflejado cuando están regañando a Donnie de que le insultó a Mrs. Farmer, a la Ajá. profesora de gym teacher. Ajá. Vemos cuando lo están regañando... O sea, se ve muy, muy poco. Un reflejo de un cuadro de Ronald Reagan. Entonces, ¡Ay, se claro! Ve cara, sí. Y luego cuando están en la fiesta de Halloween en casa de Donnie, hay alguien saltando en un tumbling. Trae una máscara de Ronald Reagan. sí. Y yo creo que también tiene mucho, o sea, lo hicieron a propósito en los ochentas, no solo por como la nostalgia, sí. pero también porque yo creo que refleja muy bien el mundo suburbano americano de los ochentas, ¿no? Y hasta el mismo, el, el papá le dice a la hija como, ¿vas a votar por Dukakis? Y Dukakis era del partido demócrata, ¿no? Uh -huh. que quiere decir? Que ellos son republicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también enseña como... Suburbia americana de los finales de los ochentas y el mundo de Reagan, donde nos importa mucho la fama. que Es súper importante para poder entender Sparkle Motion. Exacto. <risa> el idolatrar a los niños, Ajá. que es el caso del personaje de Jim Cunningham, sí. y querer poder sobresalir en una sociedad donde todo se está convirtiendo ser famoso o. Completamente de acuerdo. Y algo que me gusta también, pensando en cómo muestran
1: los 80 o finales de los 80, es que no lo hacen como de manera atascada, ¿sabes? O sea, no es como a lo mejor películas tipo o programas como... Que no son películas que no son de la época, pero Así. que muestran la época, como lo sería Stranger Things, Ajá. en donde es un atasque de los 80, o sea, ah, sí. te tienen que meter los 80 a fuerza, y en cambio aquí, que es una película que no se hace en los 80, pero que muestra la, esa época. No lo hace de una manera como, te digo, como de Fantasías Miguel.
0: perdón, perdón ¿no? ¿no? Es una referencia muy mexicana. Si están en una, en una tienda...
1: Pedimos ¿no? una disculpa por eso.
0: No, estoy de acuerdo contigo, porque ahorita nosotros... Hace si cuenta, yo cuando estaba investigando sobre esto, dije, no manches, lo más fuerte del presupuesto habría sido el derecho de las canciones, Ajá. pero no, no fueron tan caras, porque en los noventas a nadie le ha dado un carajo hacer películas de los ochentas. Ah. Ahorita ya estamos obsesionados con ah, la Ah, Sí, ahorita
1: es, o sea, hay más, más de sí. los 80 que de los setenta o de cualquier otra época, y ya empiezan a ver películas de los noventa.
0: Ajá, ya empieza a ver películas 90, Captain Exacto. Marvel es un ejemplo. O sea, cada vez nuestros gustos son más nostálgicos. Exactamente. Pero en los 90 como que a todo el mundo le da un carajo los 80. Y ya, ¿qué pasó? Exactamente. No nada. Y ahorita ya lo vemos en retrospectiva y decimos, los 80 está increíble. Sí. Sobre todo si te lo venden como un mundo de fantasía como lo venden en Stranger Things. Completamente. Y además yo creo que también esta película, pensando que es una
1: película coming of age, algo que luego me molesta a mí de las películas coming of age es que siento que son películas que son escritas por personas en, dentro de sus 40, 50 años. Uh -huh. Entonces, los personajes son así como súper smart, ¿sabes? Así como geniecillos o sí. que son súper raros. Y todos van a ir a Harvard, o todos van a ir a Harvard. todos van a ir No, todos van a ir a Harvard y todos van a ser escritores. ¿Ah, o sí? sea, <risa> sí o no. Sí, es cierto. O sea, sí, justo cierto. el otro día estaba viendo una, pero es lo mismo, ¿no? O sea, como... Les gusta David Bowie y no les gusta la música normal. Ah, sí. Cosas así. Entonces creo se sacan que... sacan calificaciones súper altas en sus SATs. Exactamente. Y no estudian absolutamente nada. Uh -huh. Entonces eso me gusta de esta película porque no se siente que le escribió un hombre blanco heterosexual de sus 50 años y que está siendo un personaje que tiene ahí como cliché. ¿no? O sea, Donnie al final es un personaje, a mi punto de vista muy completo y muy real, que tiene sus cosas positivas, que tiene sus cosas negativas, sin tener interés de ir a Harvard y querer ser escritor. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Regresando a lo que hablábamos del viaje en el tiempo y cómo Richard Kelly está creando un mundo de ciencia ficción y de fantasía, él usa como un, el instrumento de un libro que se llama The Philosophy of Time Travel o La filosofía del viaje en el tiempo escrito por un personaje de la película que es Robert Sparrow por cierto, también si quieren comprar un libro, lo venden en Amazon. Tiene como cinco párrafos, pero está, puedes leerlo y luego puedes hacer notas. También quiero mencionar que, aunque ya hayamos dicho al principio que solo íbamos a hablar de la versión que salió en el cine, todo esto del libro de Robert Sparrow lo introducen más en la director Scott, que salió unos años después. Pero aunque no sea parte tan implícita de la primera película, se nos hizo importante mencionar que Richard Kelly utilizó este elemento externo a la película usando este libro que se puede leer fuera para poder hacerlo. Este libro está dividido en siete capítulos y estos siete capítulos están divididos en, en la película para poder entender esta conclusión del mundo paralelo que Donnie está intentando cerrar para poder seguir con el mundo normal, ¿no? con la línea del tiempo del humano. ¿no? Entonces estos son rápidamente... El universo tangente, ese es el universo paralelo. El artefacto, en este caso es la turbina del avión. Uh -huh. Y esta turbina es el causante de que se abra este loophole. O
1: o este, este portal. Este Ajá. portal.
0: Uh -huh. Y el siguiente capítulo sobre el agua y el metal y cómo son conductores del tiempo. El cuarto es los sueños, que ya lo mencionamos mucho al principio. El conejo, esta idea de estar dormido o despierto. Los siguientes... Tres capítulos es el receptor vivo, que es en este caso Donnie, muertos manipulados y los vivos manipulados. Que el, ser, el muerto sería. Frank. Frank, exactamente. Que es el mensajero. Exacto. También de, de este ser supremo que no sabemos si es Dios o no. Ajá. Es que yo pensaría que sí.
1: Volviendo a como las cuestiones estas que te digo religiosas, parece que Frank es como Dios que está dando sí. el mensaje. Y no sé si sí, Cunningham, que me parece que es Patrick Soy, sí, él sea el diablo. No sé. O que tenga que no ver está buena algo... Hasta
0: interpretación. O eh. que tenga
1: que ver algo como con la maldad.
0: Sí. Porque, al fin y al cabo, Frank es el que se muere en el mundo alterno. Exacto. Pero, al mismo tiempo, su vestimenta visual para nosotros, espectadores, es de las cosas más perturbadoras que podemos ver. Uh -huh. Entonces, esta imagen del conejo... Pero la máscara es horrible, o sea, Horrible. Yo creo que es de los disfraces de Halloween más comunes que hay. Yo nunca lo he visto. ¿Nunca ¿no? lo has visto? No. Yo sí lo he visto muchas veces.
1: Yo creo que el que más vi en algún momento fue el de Scream. Mm. La máscara de Scream, pero sí, este no, nunca lo había visto. Nunca lo habías visto. No, pero, o sea, yo creo que incluso dejé de... Dejé a un lado la película mucho tiempo porque me daba miedo el conejo. Qué fuerte. Iba a decir el conejo Frank, como el, el de él. <risa>
0: Y durante la cinta vemos muchas veces el nombre Frank mencionado Exacto. por otros personajes. Exacto. El papá menciona que tenía un conocido Frank, Frank lo menciona Elizabeth porque su novio es Frank, es el conejo dentro de la trama y vemos varias menciones a un tal Frank y entonces sabemos que los personajes que son los vivos manipulados están guiando también esta historia de que algo no está siendo no está funcionando como debe de ser, por eso mencionan mucho Frank, uh -huh. porque está dentro. De uh -huh. este mundo que Donnie Darko está... El que está tratando de cambiar.
1: Claro, y también tenemos a otros... O sea, que eso también lo vemos y que lo integran bastante bien en películas coming of age. En donde hay algún maestro o maestra uh -huh. que da el apoyo, ¿sabes? O sea, para que se realicen cosas que en otras películas coming of age es como... El maestro que ayuda al alumno a que haga el ensayo para que entre en Harvard...
0: No, ¿Sí o no, Nat? Sí, sí, sí. Un Ivy League. Exactamente. Sí. Porque son las únicas universidades Ajá. que el del mundo quiere ir. El
1: alumno así súper outcast, rechazado, y entonces llega el maestro que le dice, oye, tú te sacas 10 en todo. <risa> tú puedes ir a Harvard. O cómo no estudias más. Aquí más bien los maestros están de alguna manera como llevando a... Donnie, uh -huh. a resolver como todo este caso,
0: ¿no? Claro, que es el caso de Drew Barrymore. Exacto. Le enseña este libro de Disruptors Ajá. y Noah Wiley, el profesor Moneyhoff, le da el libro de la filosofía del tiempo Exactamente. que escribió Roberta Sparrow. Y Roberta Sparrow es una vecina que todo el mundo le dice Grandma Death, ¿no? Como la abuela de la muerte.
1: Exactamente.
0: Ahora, Ana, tengo una pregunta muy
1: importante para ti. ¿Qué opinas de Sparkle Motion? <risa>
0: Sometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion. La mejor frase de todas. La coach, la de deportes, es lo máximo. Es, es la lo actriz, máximo. ¿qué onda? Es buenísima. Salen cosas como. No es tan famosa. Ahorita les digo cómo se llama. ¿Qué onda con ella, eh?
1: A mí se me hace un muy buen personaje. Y el baile que vemos de Sparkle Motion me parece también buenísimo. Kitty Farmer Ajá.
0: que por cierto la actriz Kitty Farmer es espectacular sale siempre como de extra pero es de las que mejores actúa y tengo que decir que yo estaba obsesionada con Sparkle Motion cuando era adolescente <risa>
1: y así hace el baile Notorious Notorious ¿tú, Notorious ¿tú, Notorious Natalia está bailando en este momento
0: <ríe> ¿Tú qué
1: opinas de Sparkle Motion? Me fascina me ¿Aquí? fascina la música y el baile de Sparkle o sea me da tristeza que en esa edad no estaba yo en un grupo como en Sparkle Motion
0: <ríe> es que eso es lo que hace el guión increíble, uh -huh. que podemos tener esta historia de viaje en el tiempo, pero al mismo tiempo tenemos un grupo de niñas que bailan que se llama Sparkle Motion y bailan una canción de los ochentas. O sea, es de verdad es brillante. Es brillante. Ahora, también algo que, pensando en otros personajes
1: de Drew Barrymore, que uh -huh. a mí me han gustado, o sea, hablando un poco como de los personajes y de los actores y de las actrices que salen en la película, a mí me llama mucho la atención... Drew Barrymore, por ejemplo, que en otras películas o en la mayoría de las películas que tiene ella a finales de los 90, tiene un papel generalmente como girly o como muy geeky, uh -huh. ¿sabes? O sea, está, había salido en Jamás Besada, justo cuando aparece Donnie Darko estaba empezando a hacer Los Ángeles de Charlie uh -huh. y en esta película es súper seria, o sea, es súper seria, obviamente es guapa, pero no está como sexualizada en la película, entonces me gustó eso mucho de ella en, o de este personaje uh -huh. porque creo que es completamente diferente a los otros personajes que ella había tenido.
0: Y ¿sabes una parte por qué es? Cuando Richard que está escribiendo el guión, originalmente había puesto al personaje Miss Pomeroy de Drew Barrymore como una señora más grande. Mm. Y cuando Drew Barrymore leyó el guión, dijo, yo quiero salir, yo quiero ser la maestra. Uh -huh. Entonces, yo creo que ella estaba pensada como alguien mucho más seria por uh -huh. su edad, uh -huh. pero al mismo tiempo también es alguien que no queremos que esté enseñando como un lado femenino, ¿no? Uh -huh. Como que es alguien que, aunque sí, obviamente es una mujer, es como muy neutral su personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, hubiera dado igual si es hombre o mujer.
1: Exactamente, sí. Y es un personaje como muy serio, ¿no? Sí. O muy racional, ¿no? Sí,
0: muy racional. Y luego muy fuerte, las cosas que le dices. O sea, si a mí en la adolescencia me hubieran dicho... Hubiera entrado a una clase, un hecho Siéntate con tal niño que sí, te gusta, no, super, Sí, no, súper... Me muero, me voy a mi casa a llorar si me dicen eso.
1: <risa> o al baño, o, Ajá, exactamente. Ajá. No, yo te... he dicho cuando yo la volví a <risa> qué, qué poca abuela, ¿por qué le hace eso? Sí,
0: se le dice a Gretchen que se siente junto al que le gusta y pues obviamente se siente junto a Donnie, pero... Eso no se hace. No, no se hace para nada. Oye, Nati,
1: hablando de los aspectos técnicos, mm -hmm. algo que a mí me llama mucho la atención, que no hemos hablado, es... No sé si tú notaste justo el color que se utiliza a lo largo de la película, ¿no? Yo noté mucho una tendencia a utilizar colores azules, blancos, grises. Como hablábamos hace rato de, del vestuario o como de esta manera de mostrarlo a finales de los 80, no lo hacen como de manera atascada, como dije yo de Fantasías Miguel, o sea, como que no fue muy intenso, sino el vestuario me parece... Meh. O sea, sí. no llama mucho la atención.
0: Sí, de hecho, ahorita que dices el vestuario, la diseñadora de vestuario se llama April Ferry, uh -huh. y ella ha trabajado en muchísimas películas que a lo mejor no pensamos en ellas por el vestuario. Ha hecho el vestuario de la máscara, mm. de Free Willy, Beethoven 2... Eh, Maverick, Flower, o sea, películas <risa> en donde no resalta. No resalta el vestuario. Free Willy, ¿qué? O sea, creo que el chavito trae un judío. <risa> pero, <risa> ¿sabes por qué era esto? Como su presupuesto era súper limitado, ese sí. señor ahí, Ferry, literal fue a su casa y vio lo que sacó. Totalmente. De, Beethoven 2. O sea. Beethoven 2. De lo que había encontrado y lo usó. Ajá. Y otra cosa es que la escuela no se había pensado que iba a ser religiosa. O sea, pensaban que ah. iba a ser como un high school normal. Ajá. Pero por cuestiones de presupuesto, todos ¿Tuvieron? tenían un, usar uniforme. Ok. Ah, ese dato Ajá. está muy curioso. Y lo cual resona más que sea religiosa, O sea, ese pequeño detalle... De la conformidad de todos y a lo que Donnie quiere hacer, ¿no? Donnie también como adolescente está harto de la conformidad. Él no quiere el miedo y el amor, como dice Miss Farmer, ¿no? Ajá. Él quiere, dice, como hay como 50 mil emociones. Exacto. Y aquí los vemos a todos en uniformes. Y él quiere destacar y decir, no, existen dos cosas, o sea, existen mucho más. Ajá. Entonces eso me gustó mucho del, del vestuario. Y también Patrick Swayze usó su propia ropa de los ochentas. Increíble, ¿no? Sí, él llegó Estaban grabando Los videos motivacionales Ajá Los del niño Dice I'm not afraid anymore Sí, sí, sí Todos esos videos Lo grabaron en el rancho De Patrick Swayze Wow de, ajá, Ok Y usó su propia ropa ochentera Dicen que su esposa llegó Y le dijo les enseño este y wow. este Y entonces tenía pura ropa De, de Patrick Swayze O
1: sea que la diseñadora De modas de Beethoven 2 No tenía nada Para
0: Patrick Swayze <risa> no, O sea, seguro Su presupuesto fue como Es que amé O sea, amé
1: el currículum De lo que esta mujer Había hecho es decir. Free Willy, Beto, y Beto.
0: y no, una de las últimas películas que es, es Jurassic World, la nueva versión, la de 2015, ah. que está bien, pero también tienen el mismo outfit toda la película. Sí, o
1: sea, y además es una pasada, es lo que se ponen, o sea, en la, la actriz que trae sí, el vestido blanco, blanco y, y los tacones. tacones. <risa> o sea, pero bueno, algo también que ya habíamos mencionado, que nos gusta mucho a Natalia y a mí, de los aspectos técnicos de la película, claramente es la música, Echo and the Bunny Man empieza esta película. Tienen también canciones de Tears for Fears. La última canción de Mad World de Gary Jules es excelente. Entonces, la música es muy, muy buena y yo creo que está como muy bien elegida.
0: Sí, sobre todo la última canción de Mad World, donde sí. todos se despiertan. sí y ven que todo fue como un sueño, Exacto. porque sí se acuerdan. Recordamos que Patrick Swayze se despierta y dicen, ¡Ah! en ese mundo me arrestaron por pedofilia, que así es pedófilo. Ajá. Entonces él se despierta con este sueño y por eso me encanta la canción de Mad World. Que, que esa es... no era la canción, hablando como ah, de, ¿cuál era? de Funny
1: Facts. Querían utilizar la canción de MLK, o MLK de YouTube uh -huh. que es una canción justo que habla de Martin Luther King uh -huh. y como de precisamente como ah, de los sueños, okay. pero la decidieron quitar. Era la primera opción uh -huh. de Richard Kelly y después la quitaron y creo que tomaron una excelente decisión, porque a pesar de que la canción de YouTube es buena, no es tan buena uh -huh. como la de Gary Jules.
0: Sí. ¿no? sí, yo creo que este momento de la película es de los como más famosos, ¿no? por la que más le recordamos la película. Es, por esta exactamente, canción. sí. Y digo, creo que podríamos hablar más de aspectos técnicos o no uh -huh.
1: sé si te quieras ir ya como los datos curiosos. Algo que ya mencionamos desde el principio es que esta película claramente no hubiera existido sin la intervención de Drew Barrymore. Y que ella, por lo que yo tengo entendido, justo le llevaron el guión cuando ella estaba filmando, como lo mencionaba hace rato, Los Ángeles de Charlie, y ella acepta hacerlo y es la que decide producirlo. Se me hace rarísimo, ¿no? O sea, como que... Sí. Sobre todo te digo, porque creo que en 1999 o 1998 es cuando ella produce y actúa Jamás Besada. Uh -huh. Y años antes había hecho la de Cinderella, la de un cuento de ah, Cenicienta, sí. no sé qué. Que también son películas como muy... Y en Ángeles de Charlie también estuvo ella como sí, intervino, como ¿no?
0: Sí, ella es dueña de la productora, igual que... Una chava que se llama Nancy juonen uh -huh. que está casada con Jimmy Fallon. Por cierto. Ay, guau, wow. ajá. ajá. Entonces, ella, o sea, como que tienen unas elecciones raras, uh -huh. pero qué padre que sean dos mujeres produciendo sí. y que esta película haya sido, que la tengamos hoy en día, porque dos mujeres dijeron, sí, nosotros queremos sacarle el talento de este director y ahora es como toda una película de culto.
1: Que es muy parecido con lo que está haciendo ahorita Reese Witherspoon, ajá. no que está produciendo una cantidad de películas extraordinarias que no a lo mejor no las dirigen mujeres, pero que los libros sí son escritos sí. por mujeres o que los guiones son escritos por mujeres.
0: Exacto. Sí, lo está haciendo tanto en cine como en televisión. Exactamente. Con son Sunshine, su productora.
1: Exactamente, mm -hmm. ¿no?
0: Y bueno, algo que también
1: ya habíamos mencionado, Maggie y Jay Jingenhoff, en caso de que no lo supieran, que yo estoy segura que sí, son hermanos. Y Natalia ya había mencionado que Jason Schwartzman había sido elegido para el papel de Donny. Y yo leí en alguna parte que Joaquín Phoenix también. Mm -hmm. Es la segunda vez... Que hablo yo de una película en donde Joaquín Phoenix estaba elegido o era uno de los candidatos principales y al final no lo toma. No sé qué pasa con Joaquín Phoenix y Leonardo DiCaprio, pero al parecer todos los actores, o sea, todos ¿Sí? los directores quieren tenerlo. En como, en su como que hablamos
0: mucho ya de Joaquín Phoenix. Hace un par de meses hablamos de Her ah. y la semana pasada hablamos de La aldea. Ajá. Entonces, Joaquín Phoenix está muy presente está muy, en nuestras vidas. Ok,
1: wow. <risa> Otro aspecto interesante que no habíamos mencionado, Nat, es que esta película se filmó en 28 días. De manera uh -huh. casual, no fue como intencionadamente que dijeran, ah, bueno, pues en 28 días vamos a sacar la película, que es lo que el conejo Frank está diciendo que va a pasar. Está cañón, ¿no? Está cañosísimo, que en 28 días. Y fue completamente coincidencia. Y también en una entrevista que le hicieron a Jake Gygenhol sobre la película, él mencionó que no tenía idea de qué se trataba Donnie. <risa> sí, la verdad. Sí, no, hay, hay tantas cosas que se pueden hablar de la película, pero bueno, no sé si tú tengas algún otro dato curioso, Nat.
0: Sí, la verdad, como el presupuesto era súper bajo, Catherine Ross y Mary MacDonald, que es la mamá y la terapeuta que ya mencionamos, recibieron un salario mínimo por sus roles. ¿Qué significa esto? Que el sindicato de actores pone un mínimo de lo que pueden ganar los actores por película y ese mínimo lo ganaron. O sea, se me hace que fue...
1: Nada. Nada, Ajá. nada,
0: nada, nada. Entonces todo mundo... Incluso todo el crew, todas las personas decidieron...
1: Llevarles sándwiches. No, no es
0: Donaron su... Ajá. Les iban a llevar eh, pedacitos de naranja. Exacto. No, se.
1: La media naranja. Como cuando terminas una carrera. Estoy llorando de risa todos los actores y actrices donaron media naranja media
0: naranja con tajín. Con tajín. no, ya me estoy pasando pero igual así como los actores decidieron llegar a un ajuste de su salario solo porque les gustaba mucho la visión creativa de Richard Kelly también incluido todas las personas que trabajaron en ella, el cinematógrafo Steven Poster e incluso Flower Films no ganó casi nada de la película al principio, fue como un riesgo total y no sé si recuerdan que al principio les dije que Christopher Nolan había tenido... Ah, algo que ver. Algo esto. Que ver. esto es porque en 2004, cuando Richard Kelly decide sacar al director Scott, uh -huh. Christopher Nolan le ayudó mucho a negociar con una productora que se llama New Market. Uh -huh. New Market produjo películas como Insomnia y Memento. Okay. Y entonces él ayudó a Richard Kelly a poder negociar con ellos, con New oh, Market, para uh -huh. que lo distribuyeran por segunda ocasión en 2004.
1: Oye, pero Richard Kelly y Christopher Nolan se llevan, son amigos, ¿sabes No, eso algo? fue
0: porque había escuchado de la película por Flower Films. Pero, o sea, escuchó que la película había sido como un... La primera vez que la sacaron en 2001 fue como medio un failure. Ajá, y medio desastre. Sí, entonces Ajá. él como trabajaba con New Market, les dijo, mejor si sí, saquen esta película creo que tiene mucho potencial. O sea, mm. Christopher Nolan vio todo esto del tiempo que... Pero además esto es
1: interesantísimo porque... Digo, tú ya hiciste un episodio de Christopher Nolan, pero él está obsesionado con todo lo que tiene uh -huh. que ver con el tiempo precisamente ¿Sí? y que con los cambios que puede hacer una persona mueve absolutamente todo. Entonces no sé si fue ¿Que ¿Pensarías que fue como de agenda personal? el que No,
0: yo creo que fue aleatorio que él dijo, como esta película está interesante, tiene que ver con temas que me gustan mi productor es New Market entonces le voy a decir a New Market que le ayuden a Richard Kelly a sacar su película uh -huh. entonces New Market dijo, bueno va uh -huh. porque acababan de ganar un buen de lana tenía lana que le sobraba de, de Passion of the Christ que ah, salió en 2004, entonces le sobraba dinero y digo, bueno, hacemos una segunda apuesta y sacamos esta película a los cines y este segundo estreno cinematográfico fue cuando la película despegó y empezó a ganar muchísimo wow. más dinero pero qué chistoso que la película Passion of the Christ uh -huh. La pasión de Cristo haya sido <risa> la el digamos las obritas la, de
1: the Passion of the Christ las sobritas Dios. Passion
0: of the Christ ha hecho que esta película se haya
1: convertido en un hit y además justo de lo que estamos hablando de que si tiene tintes religiosos y se habla de Cristo Exacto. o de está cañón está ¿Cuántas muy cañón. coincidencias
0: Luego, no hablamos tanto de esto, pero ¿recuerdas los blobs esos que les salen como del cuerpo, sí, sí, de esas sí. cosas que a mí, la verdad, no me encantaron? Se me hicieron como chafaros. chafas, sabias, no, están chafas, chafas. Pero Richard Kelly dice que decidió ponerlos porque se acordó de un, un partido de fútbol americano uh -huh. que los analistas ponen como las anotaciones: como este jugador <ríe> debería ir para adelante y este para atrás y este a la derecha y este tiene que haber sido este aquí. Uh -huh. Entonces dijo: así es como la gente quiere ser manipulada, como uh -huh. el hecho del pasado y el futuro. Entonces uh -huh. puso esas cosas como para que guíen a la persona en su camino. Ah. Como a los jugadores de fútbol que ponen las anotaciones como X y luego aquí, aquí Sí, aquí. sí, sí. Aunque la película esté basada en Virginia, de donde Richard Kelly nació y creció, la película la, realmente la grabaron en Los Ángeles. Uh -huh. En toda el área de Los Ángeles, en Santa Bárbara, grabaron el cine, donde, por cierto, vemos la película de Evil Dead de Sam Raimi.
1: Y, el, la, última y la, la última tentación de, de Cristo. De Cristo. Uh
0: -huh. Y entonces también en la casa de Roberta Sparrow la grabaron en Calabazas, California. Ajá. Uh -huh. Y hubo como varios sets ahí que fueron como súper improvisados porque tenían 28 días para grabar. Eso no sí, es no, nada. no es nada. Y
1: además un presupuesto súper bajo. Y además a la que llevó todos los disfraces. <risa> <risa> no disfraces. La, El vestuario de Beethoven 2 y 3. <risa> bueno, también hasta por último, o sea, de cosas que yo sé de datos curiosos, fue la primera película de Seth Rogen. ¿Sí? Pobrecito, Ajá. porque además o sea le tocaron las peores líneas, ¿no? Así como I like your boobies, creo que sí, fue una pobre cosa Seth de que Brogan. dijo. Sí, es pobre Seth Rogen. Y además es un personaje horrible y Ajá. asqueroso, ¿no? Sí. Y que además yo sí siento que la película muestra cosas crudas, lo que pasa es que hay tantos temas que no nos ponemos a pensar en ellas, Ajá. ¿no?
0: Sí, incluso hay tantos personajes que podríamos enfocarnos en decir, este personaje tenía que hacer esto para Exacto. que Donnie hiciera esto y... Como las conexiones.
1: Exactamente.
0: Algo que no mencioné, que me gustaría, aunque sea mencionarlo rápido, es el tema de la pistola. Ah, que, que sí. No me gusta nada eso. ¿Por qué? Se me hace completamente innecesario que el uso de violencia haya sido una pistola, regresar otra vez a los temas americanos de mm. los adolescentes y de los shooters. Uh -huh. Y por eso esta película yo podría criticarla, ¿no? Por mm. ese uso de la violencia, que sí lo vemos ser un transgresor de la ley en cómo va a inundar la escuela encienda la casa, pero ninguna vez antes de eso fue, tuvo ningún atentado hacia alguna otra persona o hacia sí. un humano. Entonces no me gusta el hecho de que tenga que matar a Frank con una pistola.
1: Uh -huh. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que se pudo haber utilizado alguna otra cosa uh -huh. y fue como una salida rápida, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Sí, perdón que no lo mencionamos antes, pero
1: ahorita se me ocurrió. ¿Algo más, Nat, que se te ocurra de o que sepas de Datos Curiosos?
0: Ah, sí, hay una cosa que quiero mencionar más. Que es? ¿Recuerdas la primera vez que se van a besar Gretchen y... Gretchen Perdón. y Dani? Sí, sí, sí. ¿Dónde ah. está ese gordito así viéndolos? ¡Ay, sí, sí! sí. No. ¿Quién es él? Ese gordito que está vestido con un tracksuit trabaja para el Federal Aviation Administration, que son los que están investigando la caída Ajá. de la turbina. Claro. Y entonces él, él la va a besar y ella como, no quiero besarte ahorita porque, porque quiero besarte espera. en un momento maravilloso y no sé qué, Ajá. pero también hay un gordito viéndonos. <ríe> Pero entonces, este señor sí trabajaba realmente en... En el FAA. ¡Guau! Wow, eso está increíble. Ajá. Eso está súper sí. chido, ¿no? Sí, son como pequeños detalles que no te das cuenta. Como, ¿quién es ese señor?
1: ¿Quién es ese señor? No, hay muchas cosas que tienes que poner la atención. Digo, tú ahorita la viste, creo que 90 veces. Ajá. Pero yo creo que es una película que no... Para las personas que no la han visto, véanla. Pero no solamente no la vean una vez. Sí véanla varias Ajá. veces porque van a encontrar muchas cosas... Nuevas en cada... Cada vez que se la echen, ¿no?
0: Sí, exacto. Y esto del universo tangente tarda mucho... Mucho. O sea, mucho tiempo en... Yo tardé muchísimo tiempo en entenderlo. Sí. Y es hasta el final que te das cuenta que todo este mes fue durante un mes que no fue realidad. Que todo sí. es un mundo donde no existe. Exacto. Y acaba este mundo falso. Ajá. Y me encanta el final también porque es parecido al principio en el sentido de que sabemos que hay algo raro pasando, Ajá. pero no sabemos qué. Sí. Que es cuando Gretchen va a la casa y ella realmente no conoce a Donny porque nunca vemos que ellos se conocen antes de que empiece el mundo paralelo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ella llega a la casa y dice, ¿qué pasó ¿Qué ahí? Pasó aquí? Uh -huh. Y la familia está devastada ahí, sabiendo que Donnie, pues falleció en este, con esta turbina cayéndose. Y recuerdas que saludan a la mamá uh -huh. y, y como que tienen una conexión ahí. No saben de qué. Pero, pero hay están, una conexión. Hay una conexión ahí. Sí. Y esa turbina, me encantó que no fuera falsa ni nada. O sea, sí la compraron, costó wow. 10 mil dólares. Entonces, cuando se cae a la casa en la una de las últimas escenas, Ajá. creo que lo tuvieron que grabar así una vez, pero tenían que estar súper atentos de que... De que saliera exactamente, de que salir como, exactamente tenía que salir. como tenía que salir. con tres cámaras diferentes. Eso increíble, no manches. Pues bueno, creo que esos son todos mis datos curiosos. Nat, si pudieras viajar en el tiempo, ¿lo harías? Si pudiera viajar en el tiempo y pudiera cambiar el tiempo, o si pudiera viajar en el tiempo Nada y Nada más, viajar en el tiempo, ¿lo harías? Sí, ¿tú? no. 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 no.
1: Solamente para conocer a la persona que hizo el vestuario de Beethoven 2.
0: Para bailar en Sparkle Motion. no Eso sería
1: el único motivo por el que yo viajaré en el tiempo.
0: Me parece muy bien. Pues Nat, muchísimas gracias por venir. Recuerden seguirnos en redes sociales en cine-bajo popmx, tanto en Instagram como en Twitter. Y quiero agradecerle a Natalia por venir aquí. Siempre tiene perspectivas súper interesantes y nuestra discusión es muy divertida. Entonces, espero se hayan divertido tanto como nosotros nos divertimos hoy. Muchas gracias a ti, Nat, por
1: invitarme. La pasé muy bien. Se nota que esta es una película que te gusta <risa> <risa> podría, hablar, podría hablar horas y podríamos, y horas. Exactamente. Podríamos seguir hablando. Entonces, espero regresar pronto para hablar de otra película que nos divierta un montón. Y como yo les había mencionado la última vez, si alguien tiene interés de que se discuta alguna película, uh -huh. no sé si te han mandado algo, pero si hay alguien que quiera hablar de su película favorita, no importa cuál sea, Beethoven
0: 2. <risa> Free Willy. ¿Podemos hablar de Free, Free Willy? Willy? El vestuario de Free Willy. <risa> el vestuario de la ballena. De la horca. De la... <risa>
1: De lo que ustedes quieran hablar, mándenos mensajes, sobre todo contáctense con Natalia vía Instagram o Twitter y pues nos vemos próximamente, Nat.
0: Gracias por venir y nos mm. vemos hasta la próxima.
1: Bye, bye. Bye.